0: Look at this. That is amazing. Thomas, Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. it That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird wie immer präsentiert, zuletzt von manscaped.com oder manscaped.de, je nachdem, wo ihr dahin surfen wollt. Wenn ihr euch vielleicht interessiert für das Performance-Package 4.0 oder den, den Lawnmower 4.0, was ist das? Ich erkläre es mal für die, die noch nicht lange mit dabei sind. Der Namenssponsor äh, dieses Podcasts, der stellt Rasierer her. Ja, und dann den, den Lawn 4.0. Und das Gute an dem Ding ist, ihr könnt das überall benutzen. Und vor allem da, wo es weh tut. Also ihr könnt hingehen, wo es weh tut. Und es tut nicht weh. Das ist äh, eine richtig gute Sache. Deswegen habe ich mich auch committed, dafür Werbung zu machen. Äh, bis zum Ende des Jahres. Weil, da müssen wir ehrlich sein, da hatte ich meine Probleme mit. Ähm, eine Zeit lang, also... 20, 30 Jahre lang und ähm, ja jetzt habe ich da kein Problem mit. Heißt, da unten wird jetzt Karlschlag betrieben, so gut es halt irgendwie geht. Ähm, nicht nur dort, sondern auch in verschiedenen Körperöffnungen, wo Haare raussuchern. Ich habe schon mal gesagt, meine Theorie ist ja, dass Männer im Laufe ihres Lebens immer gleich viele Haare haben, nur eben dann nicht mehr da, wo man sie gerne hätte auf dem Kopf, zumindest bei mir so. Matzi hat woanders und dann hat man den Lawnmower, dann hat man den ähm, Weedwecker und sieht Dinger weg und der Lawnmower einfach ein geil designtes Produkt, Geiler Motor drin, ihr habt sogar ein bisschen Licht, obwohl ich das jetzt nicht so richtig viel brauche, sag ich mal. Es es zwickt nichts, es es, es blutet nichts. Und wenn ihr mir wisst, wie ich aussehe, also mein Beileid, aber wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch, der Kopf wird mir damit rasiert, der Bart, sonst überall, gut, der wird natürlich zwischendurch sauber gemacht, ist auch klar. Und die Regel ist von oben nach unten rasieren. Und äh, ich kann das Ding wirklich nur empfehlen, sonst würde ich ja auch nicht diese Sachen im einsprechen vor jeder Folge. Und wenn ihr euch denkt, ja, möchte ich gerne mal probieren, dann geht doch auf manscaped.de und schaut mal, es gibt verschiedene Modelle, es gibt ne, diese ähm, Pakete mit ähm, Lawnmower, zum Beispiel Performance Package 4.0 mit Lawnmower, mit Weedwacker, mit aller möglichen Tinkturen auch für unten rum und so einem Hygieneplan, wo ihr dann neue wie heißt es, neue Klingen bekommt und andere Produkte, Pflegeprodukte, muss jeder so wissen, ob er das möchte oder nicht. Wenn ihr das nicht wollt, dann gibt es auch die einzelnen Produkte natürlich auch und wenn ihr den Code NEXT, n e x also NEXT20 eingebt, gibt es nicht nur Free Shipping, sondern auch 20% auf alles und das, dieses kleine, feine Basketballhörspiel wird weiterhin von den Kollegen von Manscaped gesponsert. Dafür vielen Dank an euch und an Manscaped. Los geht's mit den Fragen der Woche. Und die erste kommt von Wu-Lai 30 Er möchte wissen, ist es nicht ein bisschen unklug von den Lakers, Marc Gasol gehen zu lassen? Er kann ja im Gegensatz zu Dwight Howard und DeAndre Jordan noch was von draußen machen. Das ist richtig. Und ähm, natürlich, man hat jetzt zwei Center, namhafte Center in der Hinterhand mit Dwight Howard und DeAndre Jordan. Da wurde es, glaube ich, gestern auch offiziell gemacht, dass er jetzt bei den Lakers anheuert. Aber dass Gasol eventuell nicht zurückkehren würde, ich will nicht sagen, das haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, aber das war, ich glaube, gerade in Person von Mark Stein eigentlich schon länger im NBA Twitterverse zu lesen. Ähm, gerade soll die ganze Situation um Covid und so soll da womit reingespielt haben, in diese Entscheidung von, von Mark Gasol. Und dass er jetzt nicht mehr da ist, dass er getradet wurde nach Memphis, was natürlich irgendwie ein, ein schöner Abschluss seiner Karriere ist. Er war ja damals als Pau so, dann da gespielt er, war er da in der Highschool. Da kam dann ja im Trade von den Lakers witzigerweise für Power Gasol dahin. Da dachte man, was, was machen die da für einen miesen Trade? Wussten die nicht, welchen Gasol sie da jetzt bekommen. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Grit and Grind Grizzlies, da war er ja groß prominent unterwegs. Auch wenn er seinen Titel in Toronto gewonnen hat. Er ist schon ein großer, großer Teil dieser Franchise. Naja, und dieser Trade war eben so ein bisschen zeremoniell. Die Lakers sparen Geld. Steuergeld ähm, und er kann jetzt quasi aus der Liga gehen als, als Memphis Grizzly und ob er jetzt noch in Europa spielt, das muss man nochmal abwarten. Ich, meines Wissens ist da noch nichts entschieden. Ähm, natürlich rein jetzt, wenn man es basketballerisch sieht, an einem, an einem Taktikreisbrett, dann sagt man naja, jetzt geben die Lakers quasi den einen Center ab, den sie haben, der vorne einen Dreier werfen kann, der im Passspiel echt gut ist, ein cleverer, intelligenter Typ auch draußen der auch defensiv, natürlich längst nicht mehr so athletisch, war nie der Überathlet, aber ich weiß, was ich meine, ne, ist schon langsamer geworden, aber weiß, wo er stehen muss, ne, macht es auch clever hinten und der ist jetzt weg. Und natürlich ist es auf der einen Seite egal, weil du Howard und Jordan hast, die defensiv sicherlich das ungefähr so in dem, in dem Tier, also auf dieser Stufe machen können, wie das Gesoll gemacht hat, aber vorne fehlt ja einfach diese eigentlich diese Dimension des was des der von draußen noch arbeiten kann. Aber Zwei Sachen ähm, sind da, glaube ich, entscheidend. Zum einen basketballerisch, naja, du hast Anthony Davis. Und Anthony Davis wird dieses Jahr, da bin ich mir relativ sicher, auch ein bisschen mehr Center spielen, als er vielleicht zuletzt getan hat. Und damit hast du vieles von dem vorne, was dir Gasol bringt, natürlich auch da wieder, gut, der Dreier muss besser fallen, als das vergangenes Jahr gemacht hat. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich ein Schritt nach vorne, wenn er dann die Minuten von Gasol vielleicht auf Center absolviert. Und Selbst wenn er das nicht macht, kommt noch eine andere Komponente ins Spiel, die eben auf dem Taktikreisbrett sich nicht wiederfindet. Und das ist die menschliche. Ich glaube, Gasol wollte einfach sehr, sehr, sehr gerne in Europa bleiben. Naja, und, und, und wie regelt man das jetzt? Man kann natürlich auch hart auf hart das alles da ähm, eskalieren lassen und, und schauen, dass man irgendwie... Auf sein Recht pocht, dass der spielt, aber das macht ja keinen Sinn. Im Zweifel geht er einfach in Rente und ist dann halt weg. Die Option ist ja für ihn immer gegeben, zu sagen, nö, ich bin jetzt, ich höre auf. Aber da es jetzt so gelaufen ist, denke ich, dass er wirklich in Europa nochmal spielen will, dass da kein böses Blut gibt, dass auch dieser Trade zurück nach, nach Memphis, ich meine, da gab es ja auch nichts für diese Draft-Rechte da an, an einem Chinesen, den ich gar nicht kenne. Von daher, er wollte einfach nicht mehr da spielen, Punkt. Und man hat sicherlich da schon seit längerem überlegt, wie man das jetzt äh, nur für alle Seiten äh, locker über die Bühne bringt und jetzt hat man den Weg gefunden und so ist das halt. Und das mag jetzt taktisch eventuell ein Nachteil sein, wie gesagt, wenn jetzt auch vielleicht Davis nicht so viel der Fünf unterwegs sein will, aber da gibt es eben auch noch eine andere Seite und da finde ich, haben die Lakers auch gezeigt, dass sie ja eine Organisation sind, die auch ähm, versteht, dass es nicht nur Assets sind, die da auflaufen, sondern eben auch Menschen und das war eine tolle Karriere, die die Marker Gasol in der NBA hatte. Richtig, richtig gut für meine Begriffe. Noch ein bisschen unterbewertet auch. Und schade, dass er nicht mehr mit dabei ist. Aber so ist das halt. Und vielleicht sehen wir ihn ja doch nochmal in Europa. Das wäre natürlich auch ganz schön. Daniel Tara hat eine Frage zum einem anderen Buyout oder, oder ja, Kandidaten, der bei seinem Team nicht auflaufen wird. Die Raptors scheinen für Goran Dragic keinen Trade zu finden und einigen sich scheinbar mit ihm auf einen Buyout. Warum gibt es für jemanden wie ihn mit einem auslaufenden Vertrag nicht zumindest etwas an Gegenwert von einem Favoriten? Der, oder die Raptors haben sie mit durch den Sino-Trade für Lowry Precious-Chuva bekommen, und müssen jetzt noch Dragic teuer abfinden. Ziemlich mieser Deal für die Raptors, oder? Ja, kommt natürlich darauf an, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Ich dachte wirklich, dass da irgendwie noch ein Trade zustande kommt. Ja, Dwight Powell war ja auch an anderer Stelle kolportiert worden, zusammen mit Moses Brown, heißt er glaube ich, also zwei Big Men auf der großen Position hat man ja durchaus Bedarf in Toronto, aber naja, auch wenn jetzt, jetzt ein mieser Deal wäre, es wäre jetzt auch nicht das Ende der Welt, im Endeffekt ist es dann nur Geld, ähm, was man dann zahlen muss, wo man aber auch nicht weiß, wie viel Geld müssen sie denn Gogan Dragic dann noch äh, bezahlen und, und wie hoch schätzen sie Precious Achieve ein, das ist ja dann auch noch eine, eine Komponente. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich glaube, es sind was 19 Millionen, glaube ich, um den Dreh, was äh, Dragic bekommt für die Saison eigentlich, dass wenn es sich auf dem Buyout hinausläuft, dass er da dann viel von diesen 19 Millionen bekommt. Denn na ja, er will ja augenscheinlich irgendwo Bestimmtes hin und dieses andere Team, ich weiß nicht, ob sie Mavs sind, sind oder jemand anderes, aber wahrscheinlich sind sie Mavs, hat sich dann vielleicht nie mit den Raptors einigen können auf einen Trade. So. Und das ist dann natürlich keine ideale Lösung für Toronto, aber um das dann im Umkehrschluss für sie aber auch erträglich zu machen, muss man natürlich sagen, gut, also dann, wir entlassen dich gern, wenn du hier nicht spielen willst, aber da müssen wir auch beide Seiten ehrlich sein, dann gibt es natürlich keine 19 Millionen dafür, da gibt es auch keine 15 Millionen für, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier geregelt kriegen. so Und ich würde mich dann halt arg wundern, wenn es zu diesem Buyout kommt, wenn äh, Dragic da viel Geld mitnimmt. Also keine Ahnung, wo die Schmerzgrenze bei den Raptors ist. Ich persönlich würde da aber mindestens 10 Millionen von ihm haben wollen. Von daher ähm, muss man mal abwarten. Dann haben sie vielleicht dann nur Lowry äh, für Ertuva bekommen. Aber das ist jetzt im Endeffekt auch kein ziemlich mieser Deal, wenn wir uns überlegen, dass Kyle Lowry Free Agent war. Er hätte durchaus auch woanders unterschreiben können, ohne Gegenwert. Ähm, klar, wenn dann ein Sign-and-Trade kommt, vielleicht waren noch andere Sign-and-Trade-Geschichten äh, äh, auf dem Tisch, aber ähm, bei einem Sign Trade muss der Spieler ja auch, hat er ja auch eine gewisse Macht. Wenn er ihn unterschreibt, dann gibt es keinen Sign and Trade. Von daher hat man, glaube ich, selbst wenn man jetzt ein paar Millionen für, für Dragische ausgeben muss, das noch irgendwie okay hinbekommen. Aber hat man für Lowry immerhin Precious Chachuva bekommen. Ob man jetzt hofft, dass der total durchschaltet oder nicht, das muss man dann mal abwarten. Fakt ist halt, am besten wäre es, man würde ihn getradet bekommen. Aber viele Teams werden halt sagen, okay, ich spreche mit dem Agenten von dem Spieler zuerst mal. Wenn der sagt, ja, mein Mann will nur nach Dallas, ansonsten geht er nach Europa oder geht in Rente, dann schrecken da natürlich viele Teams von zurück. Die ziehen ja nicht trotzdem den Trade irgendwie durch, weil der hat ja Vertrag und er muss ja auflaufen. Denn im Zweifel holt du den Spieler, und der Spieler sagt, ja, schön, dass ihr mich jetzt hier geholt habt, aber ich bleibe in Ljubljana dann hast du Spiele abgegeben und oder einen Spieler abgegeben für einen anderen Akteur, der eben nicht bei dir spielen will. Und selbst wenn er dann kommt und er ist nicht zu 100% dabei, was, was soll das denn? Von daher, der Markt für, für Dragic ist meiner Ansicht nach einfach kaputt. Das ist manchmal ganz wertfrei. Ich denke, die Mavs sind das einzige Team, wo er spielen will, wenn man das alles so jetzt glauben darf, was man da gelesen hat. Und von daher ja, sind die Chancen für Toronto natürlich auch ein bisschen in den Keller gegangen. Vielleicht war es auch so, dass man mehr oder weniger schon darüber diskutiert hatte, Dragic für Powell und Brown. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und vielleicht hat sich da was geändert. Vielleicht ne, rief dann jemand an äh, bei, bei Nico Harrison, der auch neu im GM-Geschäft ist, in der gesagt, hey, Dwight Powell, wie sieht's aus? Ähm, würden wir gerne haben. Allerdings, ähm, wir hatten vielleicht keine Spieler, die euch interessieren. Haben wir halt erst am 15. Dezember wieder, wenn die Free Agents des Sommers auf den Markt kommen. Könnt ihr so lange warten oder habt den Deal für Paul? Ne, sowas kann man mit reinspielen. So, und dann können sich Deals auch ändern. Von daher, es ist nicht optimal, wenn das ohne Gegenwert läuft für Dragic, aber es ist auch jetzt nicht tragisch und es kostet nur Geld. Und wie sagt mein Kumpel Money immer, das Geld ist ja nicht weg, hat ja nur jemand anders. Erik Brandmeier fragt, ist es realistisch, dass in ein paar Jahren die Draft von DeAndre Ayton und Luca Doncic, wie die von Hakim, Olajuwon und Michael Jordan angesehen wird, also dass die Suns mit dem Pick nichts falsch gemacht haben? ich sag mal so, die Suns kriegen ja eigentlich jetzt schon seit dieser Draft relativ wenig Kritik ab dafür, dass sie ähm, mit Staunstich nicht gezogen haben und auch Trae Young nicht. Wenn man den mit reinnehmen will, die gleiche, muss man aber gar nicht. Der Grund oder die Gründe dafür, warum es da jetzt nicht die große Kritik gibt, wie zum Beispiel bei den Kings, ähm, hat mehrere Gründe. Also zum einen Sie haben mit DeAndre Ayton jemanden gezogen, der an der University of Arizona gespielt hat, Local Hero war, ähm, ein Center ist. Das, spricht, das spielt immer noch mit Rein, wirklich. Ne, das ist auch, auch gerade in Journalistenkreisen, glaube ich, immer noch so ein, so ein altes Denken, was noch nachhängt. So, hey, wenn ich mich entscheiden muss, ein kleiner Spieler, großer Spieler, auf ungefähr auf selben Niveau sind Ayton und Luca nicht. Ist klar, aber ne, zur damaligen Zeit hat man das vielleicht noch so gedacht. Dann schein ich eher für den langen Spieler, denn von längeren Spielern auf dem Niveau gibt es halt weniger. So, und ne, da spielt mit rein. Und dann halt die Tatsache, dass sie Erfolg haben gerade. Ne, sie waren in den NBA Finals, die Andrew Ayton hat in den Playoffs sehr, sehr gut gespielt. Big Men entwickeln sich traditionell ein bisschen langsamer, da kann man auch eher noch Hoffnung haben, dass da noch viel, viel kommt. Äh, aber auch wenn es diese Kritik jetzt nicht so in Detail gab, auch weil es gesagt viel bei den Kings abgeladen hat, muss man schon sagen, oder muss ich schon sagen, oder ich beantworte ja die Frage, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in 10, 15 Jahren mit Abstand diese Draft ähnlich gesehen wird, wie die von von Hakim und und, und Mike. Der Grund ist einfach, Hakim Olajuwon ist einer der besten Center aller Zeiten, je nachdem, wie man fragt, vielleicht sogar der Beste. Es gibt Leute, die das vertreten. Der hat, als Jordan dann Baseball gespielt hat, zwei Meisterschaften gewonnen. Das ist das große What-If der Jordan-Karriere. Was wäre denn gewesen, wenn, wenn Jordan mal in den Finals gegen Light antreten hätte müssen? So wäre das, wie wäre das gelaufen? Bei Aiden und Luca kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da in 10, 15 Jahren so drüber reden. Kann sein, dass beide nicht Meister werden, dass beide ähm, sich auch, auch nie in Conference-Finals begegnen oder sowas. Ähm, aber ich, ich finde einfach, auf der einen Seite haben wir mit Luca jemanden, der, der ein Generationstalent ist, der MVP-Awards, und ich ja, würde auch sagen, es werden mehrere, gewinnen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Auf der anderen Seite haben wir mit Aiden jemanden, der ein, ein, ein sehr, sehr guter Center ist, aber der nie wahrscheinlich vorkommen wird in Konversationen um den besten Center der Liga. Solange im Beat und Jokic leben, glaube ich, wird das nicht passieren, dass man ihn da mit in, einem, ein, mit in den Top wirft, einfach weil er bisher ähm, noch nie wirklich gerade auch offensiv so ein Level hat durchblitzen lassen an, an, an Bewegung, an einen an, an, an Dreier etc. So Und da denke ich, wenn man jetzt rückblickend dann drauf und sieht, okay, wir haben mit Doncic jemanden, der ist vielleicht ein, zwei MVP geworden. Und selbst wenn die jetzt nicht Champion geworden sind, die Mavs oder die Suns, und selbst wenn vielleicht die Suns mit Eighten mal Champion werden, man wird das man wird schon immer sagen, warum haben die ihn damals eigentlich nicht gezogen? Es gab ja Verbindungen nach Slowenien mit dem Head Coach mit Kokoskov. Also, auch wenn es jetzt nicht die, die überbordende Kritik geben wird, weil sie eben nicht Sam Bowie, wenn man den jetzt mal als, äh, da reinwerfen würden, so als Vergleich gezogen haben, also nicht Marvin Bagley, das ist so der Sam Bowie in an dieser Draft. Es ist trotzdem, die beiden, diese beiden Paare gehören für meine Begriffe nicht auf ein Level. Und es ist auch nicht schlimm, denn so ein Paar wie Elijah Warren und Jordan findet man längst nicht in jeder Draft. Mageru, glaube ich, wird das ausgesprochen, fragt, was wäre für Yannis Kumbo der beste Sidekick, abgesehen von Chris Middleton, weil man in den Playoffs ja gesehen hat, dass seine Leistungen schwanken. Also welchen 1B-Star sollte man neben ihn stellen? da, glaube ich, da es kam aus dem Discord die Frage, und da darunter habe ich geschrieben, ja, die Antwort ist ja bei solchen Fragen immer Kevin Durant. Ja, ist sie natürlich sehr, sehr, sehr oft. Bei Jan ist es so, da haben wir natürlich einen Frontcoach-Spieler, der äh, auf 4 und 5 alles spielen kann, der über die Wucht kommt, der gnadenlos ähm, einfach mit, mit Power zum Korb gehen kann, klare Defizite hat, ja, ne, gerade aus dem Wurfbereich. Und man sich eben fragen muss, okay, also, in wen steht man den jetzt zur Seite? Und das muss natürlich zuallererst allerersten Werfer sein, gar keine Frage. Ähm, das muss jemand sein, der an der Dreierlinie, vor allem auch aus dem Dribbling, brandgefährlich ist. Und ist dann wahrscheinlich auch einer, für den Ante de Kumpo ein bisschen mitverteidigen muss, was aber irgendwie dann noch okay ist. Ähm, Es darf allerdings keiner sein, der irgendwie das so ein bisschen kaputt macht. Und ich glaube, es muss ein Ballhändler sein. Damit fällt in dem Fall Kevin Durant wahrscheinlich schon aus. Ich sage nicht, dass das eine Paarung wäre, die nicht funktionieren würde. Durant und Ante de Kumpo, das wäre wahrscheinlich ein absoluter Terror für die Liga. Aber ich würde eher mich für einen Guard entscheiden wollen in dem Fall. Und da lande ich im Endeffekt bei Steph Curry. Weil ich glaube, Steph Curry, ähm, wenn er mit ihm spielen würde, mit diesen Fähigkeiten, die er hat, abseits des Balles halt wirklich, äh, sorry, nicht äh, absatz des Balles, sondern äh, im Pick and Roll direkt aus dem Dribbling hochzugehen, äh, das Passing, was er hat, das Ballhandling, was er hat, wie er auch dann Ante de Kumpo einsetzen könnte, ne, aus diesem Two-Man-Game über Ringniveau etc., das wäre schon brutal. Abseits des Balles könnte man sich auch vorstellen, dass wenn es anderen Ballhändler noch gibt, ähm, könnte er die, diese Offscreens abarbeiten ohne Ende. Also ich glaube, die beiden hätten eine tolle Chemie. Ich glaube, es sind zwei Jungs, die auch nicht unbedingt das Alphatier sein müssen. Haben ja beide auch schon gezeigt, ehrlich gesagt. Äh, von daher, ich würde mich habe für Steph entscheiden. Ähm, das wäre eine Kombo, die haben wir, haben wir die schon gesehen beim Ortsar Game? Hell gut, Orts-Games, kann, kann ich mich nicht nicht erinnern. Sobald die vorbei sind, habe ich die schon mal vergessen. Uh, aber die beiden zusammen, uh, das wäre ein Fall für NBA 2K22 auf jeden Fall My Team Draft, für die My Team Draft. Jones fragt, wie schätzt du Taco Falls NBA-Zukunft ein? Kann er ein Rollenspieler werden, der mal mehr Spielzeit bekommt oder würde er als Fringe NBA-Spieler nur ein Jahresverträge bekommen und bald von der NBA-Bühne verschwinden? Wenn ich mir zwischen den beiden Sachen entscheiden müsste, würde ich sagen letzteres. Denn was ist denn die Art Spieler in der NBA, die in den letzten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren die meisten Probleme hatte? Das sind Big Men, die nicht sehr mobil sind, die nicht von draußen werfen können und einfach dann ab einer gewissen Reichweite oder Entfernung vom Korb nicht verteidigt werden müssen. Ja, das alles trifft auf Taco Fall zu und halt nochmal doppelt und dreifach, äh, weil, naja, er ist nun mal wahnsinnig lang, okay, keine Frage. Ähm, er hat nicht das beste Ballgefühl, ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nahe, wenn man das äh, ihm an seinen Füßen niederlegt. Er ist nicht besonders schnell und ähm, ja, er ist auch noch relativ roh, würde ich mal sagen, so aus basklerischer Sicht. Da werden einige jetzt aufmerken und sagen, Moment mal, also Boba Majanovic hat ja auch einen Job. Boba Majanovic äh, ist auch effektiv. Manchmal im Matchup Matchups wir in den Playoffs gesehen und er hat für Dallas gegen die Clippers echt einen wertvollen Job gemacht. Ja, muss man aber auch sagen, dass Boban besser ist als, als Taco Fall. Der hat ein super Ballgefühl. Das ist ein, ein, ein spielintelligenter Typ. Das ist jemand, der bei allen Nachteilen, die er hat, so, ne, was so die äh, Mobilität angeht, der ist auch nicht der Typ, der Leute überpowert. Aber der hat eine große Spielintelligenz, sagt, der ist nicht roh, der, der weiß, was er auf dem Feld tut. Ähm, und der kann auf bestimmte Arten und Weisen bestimmte Matchups einfach dominieren. Gleichzeitig hat er natürlich Probleme äh, in anderen Matchups, aber er ist ein Situationsspieler, der, wenn man mir ihm jetzt die Frage stellen würde, hier, die man jetzt, die der Jones über Taco gestellt hat, dann würde man sagen, ja, Boba Major ist ein Rollenspieler, mehr, ähm, der, der mal mehr, mal weniger, so müsste man zwar ausdrückend, Spielzeit bekommt. Ähm, aber ähm, ist sicherlich einer, der jetzt nicht sich nur von einem Einjahresvertrag zum nächsten hangelt und irgendwo nur am Kader hinten rumhängt, weil man ein Center fürs Training braucht. Das ist eher der Fall bei Fall. Und ich ich wüsste jetzt auch nicht, er ist nach Cleveland gegangen, glaube ich sogar, was er da zum Beispiel jetzt soll, außer im Training halt halt helfen. Von daher, also Taco Fall kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir da auf eine lange NBA-Karriere zurückblicken werden irgendwann, sondern das ist... Es ist ein, zum großen Teil auch ein Social-Media-Phänomen, ähm, wenn wir überlegen, ich habe gestern bei der Disaster Draft über Bowl Bowl gesprochen, und auch letzte Woche, glaube ich, hier im Fragenpot, dass ja ein Spieler mit noch viel, viel mehr Fähigkeiten, der aber auch ein bisschen zu lang ist äh, und einfach auch nicht mehr ganz reinpasst und wo die Umstände echt passen müssen. Und bei Taco Fall ist es einfach so, dass da, dass da relativ bald Schicht im Schacht sein wird, denke ich. Nico Mentes fragt, wen siehst du als Kandidaten für den MIP-Award in der kommenden Saison? Ist Jaron Jackson Jr., einer, wenn er in die Saison fit bleibt und sich als Nummer zwei in Memphis etablieren kann, sehe ich ihn durchaus mit Chancen. Ja, Jaron Jackson. Im Zweifel kann man einfach ähm, die Teams durchgehen. Okay, wer ist so Zweit-, Drittjahres-Profi? Wer kann vielleicht jetzt äh, einen nächsten Schritt machen? Michael Porter Jr. ist jemand, das hat er, glaube ich, auch auf Twitter oder, oder Discord letztens jemand geschrieben, der natürlich in, in Denver jetzt wahrscheinlich eine größere Rolle nochmal nehmen wird, wenn Jamal Murray fehlt, ähm, das ist ein guter Kandidat und so kann man eigentlich die Reihen durchgehen. Wenn ihr wisst, wenn ihr meine Arbeit länger verfolgt habt, dann wisst ihr, ich bin ein Gegner davon, so zweitjahres Profis zu nehmen, wenn es um solche Awards geht, dann, dass du vom ersten Jahr Rookie zum zweiten Jahr besser wirst, das, das ist eingepreist, das, das muss so sein. Ähm, ja, aber Jaron Jackson ist ein Kandidat, vergangenes Jahr auch lange verletzt gewesen. Bei dem kann man das durchaus sehen. Michael Porter Jr. ist jemand, aber es gibt ehrlich gesagt, da fast immer die, die die, die meisten Kandidaten vor so einer Saison. Weil man eben natürlich hofft, dass gewisse Spieler, ne, die zwei Jahre in der Liga sind, einfach einen Sprung machen. Und, aber da gehört Jaron Jackson auf jeden Fall dazu. Andreas Meyer hat eine Frage zu der Disaster Draft. Er gesagt, die in zwei Teilen. Teil 1 kam ja hier im regulären Channel und Teil 2 kam dann bei den Supportern. Und er fragt, wie ist es, mit dem, wie ist es in dem Fall mit dem Salary Cap des betroffenen Teams? Dürfen Darf dieses Team nur Verträge bis zum eigenen Salary Cap Draften und bleiben etwaige Trade Exceptions erhalten. Also um das kurz äh, nochmal äh, zu skizzieren, Disaster Draft ist halt eine Geschichte, ne, das steht in den NBA-Statuten relativ genau geregelt, aber das Krasse ist, man findet diese genauen Regelungen gar nicht so raus. Also man weiß, dass es so ist, dass wenn bei einem Team durch ein Unglück äh, ja, entweder ne, fünf oder mehr Spieler versterben oder dismembered sind, also wo man arm oder am Bein fehlt, dann kann dieses Team eine Disaster-Draft abhalten, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, weil alle sind gestorben in einem Flugzeugabsturz, das wäre so wahrscheinlich das Wahrscheinlichste leider. Ähm, und danke muss an Len Werle, der hat das auf Facebook geschrieben gehabt, dass damals die Lakers ja fast mal verunglückt wären mit Elgin Baylor und Co. Ähm, aber jedenfalls, ne, wenn man dann wüsste, okay, es ist ein ganz leerer Kader, ähm, kein Spieler mehr übrig, ähm, du brauchst 15 neue Leute, dann gehst du hin und darfst da draften und, und die anderen 29 Teams dürfen jedes da fünf Spieler schützen, die anderen Spieler im Kader, die dann zehn jeweils sind, dann oder kann man sich ziehen, aber man kann von jedem Team maximal einen Spieler nur ziehen. Und die Frage ist jetzt, wenn man die Spiel zusammenrechnet, darf man dann das Salary Cap überschreiten oder nicht? Und das Spannende ist, ich weiß es nicht, ich habe das noch Mal nochmal gegoogelt und es gibt einen Post von einem relativ obskuren Basketballblog, da steht, sie dürfen nicht über Salary Cap hinausgehen aber alle anderen Quellen sagen da gar nichts zu und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht über Celery cap hinausgehen dürfen, wenn ich ehrlich bin, denn das darfst du als normales Team ja auch so ne, mit Börderechten etc pp. Es ist ja auch jetzt kein kompetitiver Vorteil unbedingt oder ein Nachteil für 29 Teams, wenn jetzt ein Team Team-Desaster hingehen dürfte und über 112 Millionen, wo es ja dieses Jahr liegt, ausgeben. Fakt ist ja auch, dass eigentlich alle Verträge, die ausgelaufen sind durch dieses Unglück, ja eh nicht mehr auf die Bücher zählen. Von daher, also ich denke, sie dürften drüber gehen. Trade-Exceptions, die so ein Team hat, genau wie Draft-Picks, zum Beispiel in diesem obskuren Artikel steht auch, dass das Team den ersten Pick in der kommenden Draft hätte was ich jetzt auch nicht ganz glaube, wenn ich ehrlich bin, aber, aber egal. Ähm, aber Trade Exceptions, ja, ich denke, das genau wie mit Draft Picks, die man sich vorher zusammengetradet hat und Trade Exceptions hat man die wahrscheinlich noch. Warum sollte man die nicht haben? Also eine Trade Exception ist ja im Endeffekt ähm, wäre ja so, wenn ich jetzt einen Spieler getradet habe, ohne den monetären Gegenwert zu bekommen, sondern nur einen Pick oder sowas, weil das andere Team den Spieler einfach im Salary Cap Platz, den sie hatte, aufgenommen hat, dann kriege ich ja das Äquivalent von dem Gehalt als Trade Exception. So Und das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt Spieler gestorben sind, die in dem Fall gar nicht getradet wurden, sondern ne, das war ja eine ganz andere Transaktion. Von daher würde ich sagen, dass das alles erhalten bleibt, genau wie Draft Picks etc. Dürkules fragst, wärst du Stand heute mit den aktuellen Kadern sowie den Picks, die dann noch kommen in Zukunft, lieber General Manager der Thunder oder der Rockets, wenn das Ziel ist, in drei bis fünf Jahren den Titel mitzuspielen? Um, ehrlich gesagt wäre ich wahrscheinlich von, von keinem der beiden gerne der, der General Manager, wenn das das Ziel ist von meinem von meinem Besitzer, weil ähm, ich dann wahrscheinlich, wenn der wirklich nur das halt möchte, dass wir in drei bis fünf Jahren einen, einen Titel mitspielen, also eine Conference Finals erreichen, dann ähm, bin ich mir relativ sicher, wenn ich irgendwas total Glückliches passiert, also wenn ich nicht irgendwie einen ähm, ja, ersten Pick kriege oder sowas, und selbst dann, ne, welcher Pick an Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3, wo man ja Superstars so verortet, ähm, also wo kann man denn da äh, relativ sicher sein, dass man am Ende des Tages dann in, in der kurzen Zeit schon äh, mitspielt um den Titel, also muss man muss ja schon vieles super laufen, also zum Beispiel wie, wie damals bei dem Thunder. Ähm, von daher wie gesagt, wüsste ich schon, ich brauche einen neuen Job. Aber wenn es nur die beiden sind und ich müsste mich entscheiden, ähm, dann werden die Picks für mich sogar relativ irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Und, und das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Ähm, Oklahoma City hat natürlich eine Menge Erstrunden-Picks, keine Frage. Auch wenn man sich die Picks nicht so anschaut, ähm, fast doppelt so viel, aber glaube ich mehr als doppelt so viel äh, als Houston. Nur, das sind natürlich relativ oft Picks, die nicht vorne landen werden. Also das, bis auf die eigenen sind die allermeisten irgendwie geschützt oder werden erst, glaube ich, 24 und 26, glaube ich, von den, ich gucke es gerade mal nach, ähm, von den Clippers, glaube ich, die sind dann nicht geschützt oder so, relativ spät und das ist ja dann gut, das sind in drei, vier Jahren aber trotzdem drei bis fünf Jahren, das kommt ja zu spät, um diesen Job hier zu retten und dann finde ich, muss ich eigentlich von den Picks weggehen und muss halt schauen wer spielt da eigentlich in dem Kader schon und jetzt nicht unter dem Hinblick auf okay, also dann irgendwen von denen werde ich schon traden für einen Superstar, weil ich habe ja den Unterbau gar nicht, sondern ich muss gucken okay, wer von den beiden Teams hat jetzt Spieler, die realistischerweise in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, ne, wenn man jetzt die ganzen fünf Jahre ausreizt, auf ein Level kommen, wo ich vielleicht dann Free Agents holen kann, weil die eine junge Superstars schon sind. Und da, wenn wir mal in, in Oklahoma City anfangen, da tue ich mich schwer, Spieler von so einem Format zu identifizieren. Also natürlich, Shake Gilges Alexander hat schon eine Menge gezeigt, um, der packt es noch am ehesten da rein, aber danach wird es schon eng, also nicht, nichts gegen Darius Beasley oder, oder Lou Dort oder Poku, um, aber das sind alles solide Jungs, Josh Giddy, mal gucken, was der in der Liga bringt, aber ne, ich, ich muss ja schon einen, einen, einen klaren Weg haben, hin, dass ich einen, zumindest vielleicht ein Duo habe, auf Seite von Houston, ich habe Jalen Green gedraftet, ich habe Christian Wood unter Vertrag. Wie gut ist Christian Wood jetzt wirklich? Das ist eine Frage, die wir sicherlich bei uns beantworten müssen. Wir nehmen, äh, demnächst. Was mit Alperin Schengen wie, wie gut kann der in der NBA funktionieren? Was ist mit Garuba und Christopher? Was mit Kevin Porter? Da sind auch eine Menge Fragezeichen. Aber ich, wenn ich wirklich eine Pistole auf der Brust mich entscheiden müsste ne, für eines dieser beiden Teams, wahrscheinlich wäre ich in Houston, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, es ist mega unwahrscheinlich, dass sie diesen, diesen, diesen Step hinbekommen. Aber ich habe da mehr Potenzial, glaube ich, ne, nach oben hin raus. Die haben ihre eigenen Picks, die werden nächstes Jahr auch nicht gut sein, da bin ich mir sicher. Ähm, die haben Picks, ich gucke mal gerade hier, naja, die anderen Picks, die sie haben, sind auch relativ, relativ witzlos da in Runde 1 äh, in den nächsten Jahren. Ähm, zum Milwaukee zum Beispiel 2023. Ich denke nicht, dass das ein Pick ist der dann irgendwie ne, die einen Star liefert. Von daher, ich würde mich für Houston entscheiden, das wäre aber sehr, sehr knapp. Und ich würde meiner Frau sagen, dass wir uns auf jeden Fall kein Haus kaufen in, in Houston. Weil das müssen wir dann direkt wieder verknallen, relativ bald. Thomas Mülverstedt fragt, siehst du die Möglichkeit eines Buyouts von John Wall bei den Houston Rockets? Wenn ja, welchem Titelfavoriten könnte er deiner Meinung nach am besten helfen? Also, ähm, Nee, ehrlich gesagt sehe ich da keinen, keinen Buyout bei ihm. Ähm, Grund ist relativ klar. Ähm, er verdient eine Menge Geld, äh, hat gemerkt, ne, eigenen Leib äh, mit Verletzungen, wie schnell das halt gehen kann, dass eine Karriere, sagen, er war jetzt auch nicht so mega steil und auf dem Weg zum absoluten Superstar und, und Hall of Famer und so, ähm, aber man ne, hat schon gemerkt, wie schnell das gehen kann, dass das aber mal eine ganz falsche Richtung geht und auf einmal ne, sind all die Träume, die man hatte, und ich meine, er hat einen Supermax-Vertrag unterschrieben, also nicht so, dass es das bei ihm so ist, dass er irgendwie zurückschaut und denkt, Junge, Junge, ich habe mein Leben ganz anders vorgestellt, aber ihr wisst, was ich meine, also, da kommen Verletzungen natürlich relativ schnell, er hat diesen Mega-Vertrag unterschrieben und ähm, sein Vertrag kann auslaufen ähm, im kommenden Sommer, ne? er hat dieses Jahr 44 Millionen aber wir rechnen bei ihm schon hinter der Kommastelle. Also er hat 44,3 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr potenziell, Player Option 47,4 Millionen Dollar. So, und nochmal, er hat eine Menge Kohle gemacht, in seiner Karriere wenn ich es richtig sehe, 229 Millionen. Wo ich da jetzt nicht weiß, ich gucke auch immer nach, ob das schon das letzte Jahr hier in ist, diese 47 Millionen, ich glaube eigentlich ja. Ähm, Ja, ist schon in So, von daher, will er auf dieses letzte Jahr verzichten, ja oder nein? Das ist so ein bisschen die Frage. Verzichtet er drauf, dann ist ja alles gut. Dann kann Houston sagen, John, schön, dass du da warst. Wir wünschen dir in der Zukunft alles Gute. Intern schreiben sind wahrscheinlich ein Zeugnis, er war stets bemüht. So, und dann ist er weg. Sagt er, irgendwie glaube ich nächstes Jahr auf dem Free Agent Markt kriege ich da jetzt einen Deal, wo ich mehr, dass ich mehr Geld bekomme als die 47,4 Millionen die mir zustehen für eine Saison. Da muss ich sein Agent ein bisschen gucken, was er da so sieht in der Liga. Aber ehrlich gesagt, die, ist das eine schwierige Entscheidung, also das jetzt so zu bewerten. Ich, 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 das wäre dann ja zwei Jahre, ne, 25 oder sowas, drei Jahre. Also ich glaube eigentlich nicht, dass Leute so lange auf, auf John Wall setzen werden. Also nehmen wir mal an, er nimmt dieses letzte Jahr mit. Nur dann redet man ja über ein Buyout. Dieses Jahr, glaube ich, wird man da nicht groß drüber reden, weil dann zwei Saisons da reinzupacken, also wie viel Geld sollen denn verzichten, damit sich das für, für, für die Rockets lohnt und er sich da jetzt nicht ähm, ja, über den Tisch ziehen lässt. Also sagen wir, er spielt dieses Jahr da. Und dann ähm, redet man über 47,4 Millionen. Gibt es da einen Buyout? Ich, ich glaube es ehrlich gesagt eher weniger. Ich glaube, er wird nicht auf Geld verzichten wollen, ähm, im Gegenteil beziehungsweise ja noch mal ins Rampenlicht spielen möchten. Ähm, und ich glaube nicht, dass Houston da jetzt ähm, ihm das fast volle Geld bezahlt, damit er irgendwo anders spielt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Frage ist jetzt, wer könnte ihn denn gebrauchen? Ähm, ich tue mich da echt ein bisschen schwer. Die point Guard position ist eine, das ist, wisst ihr, das habe ich hier schon gerade natürlich auch bei Dennis Schröder so oft ähm, <lacht> Einfach hergebetet, ist halt eine, die die gut besetzt ist, ne? mit, mit vielen Leuten, die gut sind oder die jung sind und sich entwickeln sollen. Und dann ist es manchmal schwer, einfach ne, da einen Job zu kriegen. Das hat Dennis das letztes ja auch gemerkt. Würdest ne, du mal angucken, keine Angst, ich gehe jetzt ganz schnell durch. Ne? Wer als, als Point Guard momentan unterwegs ist, als Starter, und ich denke, da will man John Wall ja haben. So, ne? John Wall wird sicherlich auch starten. Dann ganz schnell haben wir Trae Young bei den Hawks, Dennis Schröder bei den äh, Celtics, James Harden in Brooklyn, die Ball-Brüder in Charlotte und Chicago. Wir haben Garland in Cleveland, wir haben Doncic in Dallas, wir haben äh, Morris momentan, dann natürlich immer wieder Murray in Denver, wir haben Killian Hayes, Kate Cunningham je nachdem äh, in Detroit, wir haben Steph Curry, äh, Steph Curry doch äh, in Golden State, wir haben eben John Wall in Houston logisch. Wir haben Malcolm Brock in Indiana, wir haben Reggie Jackson, Russell Westbrook in L.A., wir haben Jammer Rand, Kyle Lowry, ich mache mal den Namen, Jammer Rand, Kyle Lowry, um, Drew Holiday, D'Angelo Russell, Devonta Graham, Kemba Walker, Shake It, Alexander, Markell Fultz, Ben Simmons, Chris Paul, Damon Lillard, De'Aaron Fox, Dejounte uh, Murray, Fred Fleet, Mike Conley und Spencer Dinwiddie. So, Wer sind jetzt die Favoriten von denen? Das sind nur eine Handvoll Teams. Also Wer ist wirklich besser mit John Wall, der wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen will, als mit demjenigen, der da jetzt gerade startet? Ich will da ganz ehrlich sein, mir fällt da keiner ein. Also von den Favoriten. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wo er da besser reinpasst. Sein Wurf ist eine Baustelle, wo man jetzt wahrscheinlich nach all den Jahren sagen muss, ja, da wurden die Bauarbeiten schon relativ lange eingestellt, einfach weil es nichts gebracht hat. Das ist halt äh, eine Ruine diese Baustelle. Er hat immer noch einen gewissen Speed, sicherlich trotz seiner Verletzung. Er ist immer noch jemand, der ähm, ja auch, auch, auch natürlich scoren kann. Aber ne, für 20 und 7, der Jahr aufgelegt hat in 40 Spielen, zahlst du dann noch viel Geld für? Und sag für einen, der nicht werfen kann, in der kleinen Rolle. Ja, und dann, dann kann ich mir das vielleicht noch vorstellen, obwohl er auch jemand ist, der im Zweier-Bereich noch nicht mal 45% immer da war, genau da war, 45 Prozent getroffen hat. In kleiner Rolle für kleines Geld. So ein Äquivalent zu Blake Griffin, Lamarcus Aldridge. Da ja. Aber als Starter, wo man Geld investiert, bin ich ehrlich, sehe ich ihn eigentlich nicht. Wenn du ihn von der Bank bringen kannst, als zweiter Point Guard, dann kann er wahrscheinlich jedem Team helfen, ja, auch absoluten Meisterschaftsfavoriten, aber nicht in der, in der Rolle Starter für, für halbwegs gutes Geld wieder. Janik fragt, siehst du in dieser Offseason noch irgendeinen Move, Trade etc., den die Blazers machen können, mit dem sie realistische Chancen auf die Conference-Finals hätten? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist eine gute Truppe, man muss mal abwarten jetzt, wie das zusammenpasst, auch gerade defensiv mit neuem Coach etc. Also sie haben das eigentlich relativ gut gemacht. Ist es so gut, dass man denkt, ja, also das ist jetzt ein Team, was in den Conference-Finals stehen muss, Nein, auf der anderen Seite so die erste fünf, Lillard, McCollum, Paul, Covington und Nurkic, wenn wir das jetzt nochmal annehmen, plus der Verpflichtung, die sie ja defensiv besser gemacht haben, gerade Larry Nance Jr., das ist schon okay, aber dass man jetzt unbedingt an das Top-Niveau springt, das ist jetzt eh vorbei. Also man, man kann ja niemanden wirklich traden von den Jungs, die man hat, das sind alle Spieler, die man braucht. Der Wert von den allermeisten Jungs ist jetzt auch nicht so, jetzt zum Beispiel McCollum plus also nicht, Covington, da würde man jetzt nicht denken, dass die, dass die jetzt irgendwie einen Spieler bringen, der das Team auf ein neues Niveau hebt, neben Conference Finals Niveau. Und man muss auch sagen, naja, es ist jetzt diese Zeit, wo trade technisch einfach nicht viel geht. Ja, wir hatten dieses Jahr, was haben wir, 150 Free Agents, also ein Drittel der Liga war involviert äh, in neue Verträge. Die können erst Mitte Dezember getradet werden. Von daher, bis dahin, glaube ich, werden wir eh nichts Großes. Die sind So kleine Trades wie jetzt von Gasol oder sowas, ne? Ähm, oder von DeAndre Jordan, die kann es natürlich geben. Aber wirklich Difference Maker, und davon reden wir ja hier, die, ähm, nee, die sehe ich momentan einfach nicht. Fat Rap fragt: Wie fändest du einen Trade von Carl Anthony Towns zu den Warriors? Ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube, dass Carl Anthony Towns so vielleicht nicht mehr lange immer nur bei einem schlechten Team spielen will, die Warriors könnten ihren könnten den Wolves, Wiggins, Wiseman Moody und Cominga geben, vielleicht sogar Picks, und dann könnte man nochmal neu starten, also ohne Superstar vielleicht, also die Timberwolves jetzt, auch die low noch weg. Bla, 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 bla. Ich sag mal so, ein Grund, warum Carl Anthony Towns in schlechten Teams spielt, ist Carl Anthony Towns. Das muss man glaube ich in aller Härte mal so sagen. Sicherlich ist er ein, ein hochveranlagter Big Man, einer der, der besten, den wir haben, äh, am offensiven Ende vor allem. Das ist jemand, der, der, der eine große Qualität hat. Und an, an dem Tag, wo der äh, anruft oder vorstellig wird, ähm, ne, bei der Chefetage der, der Timberwolves und sagt: Jo, ich mache jetzt den gar nett. Wie sieht es aus? Kann ich, kann, ich, kann ich bitte gehen? Da werden 29 andere Teams da ähm, aber mal ganz schnell. Angebote reinfaxen und hoffen, dass die Timberwolves sie zurückrufen. Nur, wenn wir uns mal anschauen, Carl Anthony Towns, die ersten drei Jahre, immer 82 Spiele absolviert, immer gestartet, hat Vollgas gegeben, war richtig gut unterwegs. Dann im vierten Jahr auch noch okay, 77 Partien gemacht, auch noch okay. Aber ähm, letzten beiden Jahre, gut, auch mit Covid, weniger Spiele und so, hat selber auch eine Menge da natürlich durchgemacht. 35 Spiele, 50 Spiele. Von den Zahlen her war das immer gut. Der Junge, der ist halt nach wie vor, kannst du den eigentlich reinschreiben für, für 24 und 10, plus ein paar 4 Sys, plus Dreierquote, um die 40 Prozent. Und noch ein paar Blocks. Alles super, alles gut. Nur, sein Team war in der Zeit einfach nicht gut. So, und jetzt kann man natürlich nur auf ähm, Suche gehen, warum, warum, warum war das eigentlich so? Also, warum ne, waren die Timberwolves eigentlich nicht geil in dieser Zeit? Und natürlich, er ist einer der Stars. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt da alleine rumgesprungen ist und, 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 und um ihn herum nur welche Crap-Dudes gezockt haben, sondern er ist ja ein großer Teil davon. So, und sie haben ganz jung angefangen, als er dazu kam. Ne, Wiggins, Towns, Levine, alle 20 haben alle ihre Stats gebracht. Haben halt nicht viele Spiele gewonnen. So, aber so ist es halt, auch wenn du eine junge Truppe hast und mit Karen Svenny Towns Center, muss man auch sagen, der in den ersten Jahren gedacht hat, Verteidigung, ja, also dafür haben wir doch die Veteranen hier im Team. Das machen die doch für mich mit. Dem war aber leider nicht so. Dann ähm, gab es einen neuen Trainer, Manager in Original, äh, Personalunion in ähm, Tom Thibodeau kam rein. Ne, das Trio, was gegeneinander bei war 21, klarten sie dann auch mit, äh, mit Ricky Rubio in Point, der das ein bisschen angeleitet hat. Aber ne, weiterhin, das war defensiv katastrophal, ähm, trotz Thibodeau, aber hat auch wieder viel mit mit dem Kollegen Towns zu tun gehabt und dann im dritten Jahr kommt Jimmy Butler ne, zu Towns und Wiggins dazu. Ne, es gab dann einen großen Trade, Levine ist weg und man hofft, dass es jetzt weitergeht. Geht's auch? Man kommen, die kommen die Playoffs, verlieren 4-1 gegen die Rockets, so, das war 17-18. Da, da ging es ja voran, nur dann eskaliert die Nummer da halt äh, rund um Jimmy Butler. Habt ihr sicherlich noch im Ohr, ja, diesen Auftritt bei ESPN und dann im Training? Das war ja schon, dann schon arg orchestriert, die ganze Geschichte. Und da kommt natürlich auch Towns in diesem Jahr nicht gut weg, weil Butler ihn und auch Wiggins hart kritisiert. Dann bricht es eher auseinander, dann wird er Wiggins getradet und danach ist es halt so, dass bei den Timberwolves, sagt, durch Covid, ähm, die holen sich Russell, ne, Towns ist verletzt, Russell ist verletzt, einfach die Stabilität halt fehlt. So, ähm, jetzt ist er an dem Punkt dieses Jahr ne, alle sind wieder fit man hofft natürlich, dass, dass das mit AdWords mit, ähm, mit Towns und mit Russell gut funktioniert und sie haben ein paar brauchbare Rollenspieler dabei etc. pp So, aber Anthony Towns muss liefern bisher hat er nur Zahlen geliefert äh, nicht groß, Siege ist auch als ich jetzt Leader nicht unbedingt immer 100% vorangegangen und er muss halt zeigen, dass er nicht soft ist und das kann er dieses Jahr Also so viel mal jetzt vorweg, bevor ich diese Frage beantworte Wenn es nur darum geht, ob Carl Anthony Towns zu den Warriors passt, natürlich passt er zu den Warriors. Er passt zu jedem Team in der NBA mit seinen Fähigkeiten. Das ist einer der begabtesten Offensiv-Bigmen der ganzen Welt. Die Frage ist halt nur, hat er genug Feuer? Braucht er eine gewisse Struktur um ihn herum, um erfolgreich zu sein? Das muss man dann abwarten. Aber das sind Fragen, die er beantworten muss. Das sind nicht Fragen, die irgendwie unfairerweise gestellt werden und wo der arme Karl-Anthony Towns nicht die Chance hatte, das jetzt hinzubekommen. letzten anderthalb Jahre ne, muss man bei ihm ne, klar immer dazu sagen, was da passiert ist, auch im familiären Umfeld mit Covid etc. Aber er muss basketballerisch beweisen, dass er winning Basketball spielen kann. Und wenn er jetzt hingehen würde und sagen würde, oh, also ich habe mir alles anders vorgestellt, ich will hier weg, ich fordere einen Trade, sofort hier in äh, in Minnesota, dann würde ich ehrlich gesagt sagen wollen, Junge, Junge, das ist schon schon rich, nennen die Amerikaner das. Das ist schon äh, eine verwegene Aussage zu sagen, nee, ich will ja nicht mehr Basketball spielen, denn irgendwie hat das alles nicht funktioniert und ähm, ich fühle mich so ein bisschen auch als, als Opfer hier, ich will weg. Ich meine, er hat einen fünf jahres unterschrieben, ohne Ausstiegsklausel, was sicherlich ähm, möglich gewesen wäre. Ne? Er kriegt 30 Millionen Dollar im Jahr, also 31,6 dieses Jahr, dann wird es knapp 34 dann sind es 36. Das ist der Mann, der vorweggehen müsste. So, und das erwarte ich jetzt von ihm auch. Ähm, deshalb muss man über so Trades eigentlich gar nicht nachdenken. Wäre das ein Paket Wiggins, Wiseman, Moody und Cominga, wenn man neu anfangen will, ja, ich glaube, übrigens würden sie nicht unbedingt zurücknehmen wollen um jeden Preis, aber ja, das wäre vielleicht ein Paket. Auf der anderen Seite denke ich, wenn Carl Anthony Towns zu haben ist, gibt es sicherlich bessere Pakete. Von daher würde ich sagen, ja, sie würden ihren Hut in den Ring werfen, die Warriors, aber ich denke, sie hätten nicht das beste Angebot. Und ich glaube nicht, dass Carl Anthony Towns das Recht hat oder dass es irgendwie nachvollziehbar ist, wenn er sagt, ich, ich will hier um jeden Preis weg, wenn ich ehrlich bin. Ranger Techno fragt, es ist ja allgemeiner Konsens, dass Steph Curry die NBA mit seiner Spielweise verändert hat. Aber wie genau ist das vonstatten gegangen? Haben alle anderen Teams plötzlich ihre Trainingsprogramme und Spielzüge umgestellt, weil man plötzlich eine Art Basketball gefunden hat, die so gut ist, dass jede andere Spielweise sie nicht mehr lohnt? Oder war die Veränderung langsamer und welche Faktoren können dafür eine Rolle gespielt haben? Wie würdest du diesen diesen Wandel erklären? Es geht hier gar nicht um Taktik äh, und um Trainingsprogramme von NBA Teams. Ähm, Das kann man eigentlich alles vernachlässigen das hat auch jetzt nicht, hätte auch nichts mit, äh, mit Steph Curry zu tun, wenn sich da was getan hätte nach dem Erfolg der Warriors, denn dann wird es eigentlich eher darum gehen, wenn die Warriors Basketball gespielt, ne, kann man da taktisch Anleihen nehmen, also wo die Warriors ja auch taktische Anleihen genommen haben, bei den Bulls, bei den Spurs, was sich natürlich von der Geschichte ihres Head äh, Headcoaches erklärt. Nee, Steph Curry hat das Spiel verändert und ich würde da nicht unbedingt immer sagen das NBA-Spiel, sondern das Spiel an sich, in dem er halt hingegangen ist und Sachen auf einem Basketballfeld gemacht hat, nicht ähm, erst in der NBA, natürlich auch schon vorher am College in Dayton, die man eventuell im College auch schon mal gesehen hatte, also Stichwort schimmer Fredette, also ne, Spieler, die viele Dreier werfen, von, von sehr, sehr tief werfen, aus dem Dribbling werfen, der, die gab es immer schon. Mahmoud abdul rauf oder so, ne, Chris Jackson wie er damals auch hieß. Ne, da gab es immer mal Spieler, die so gezockt haben. Nur, was bei äh, Steph Curry dazu kam, ist, dass er in die NBA kam, Und das auch nicht sofort. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht, dass er in die Liga kam und und direkt ein Superstar war. Ganz im Gegenteil. Also ein ein ganz großer Punkt in der der Entwicklung der Warriors zu einem dynastischen Team, das noch Kevin Durant holen kann, ist eben, dass Steph Curry früh in seiner Karriere Probleme mit den Knöcheln hatte, auch nicht unbedingt der Spieler war, der später wurde. Und dadurch halt nach seinem Rookie-Deal einen ziemlich niedrig dotierten Vertrag (lacht) unterschrieben hat, von dem damals aber äh, dann viele gesagt haben, oh, der ist viel zu hoch für den, das ist ja nicht wert. und Das liegt dann Platz zum Salary Cap, als äh, TV-Einnahmen gestiegen sind ähm, für Kevin Durant. Das ist immer so ein Punkt, der oft vergessen wird. Naja, aber warum er jetzt das Spiel verändert hat, obwohl es andere Leute gegeben hat, die schon aus dem Dribbling-Dreier genommen haben, etc. Steph Curry hat es übersetzt in die NBA nicht nur in persönlicher Erfolge wie Stats, sondern eben auch in den Teamerfolg. Und das hat, glaube ich, A, vielen jungen Basketballern die Augen geöffnet, die gesagt haben, ey, so möchte ich auch spielen. Das hat ein Stück weit auch vielleicht Coaches die Augen geöffnet, wie, und das ist so der Punkt, der mich immer, äh, den ich immer als allererstes an den ich denke, äh, wie effizient und wie wie, wie wichtig im modernen Basketball der Dreier aus dem Dribbling ist. Denn das war der Wurf, der mit am meisten verpönt war, äh, früher, äh, im Basketball, heute sicherlich an vielen Stellen auch noch, wenn man nicht Spiele hat, die das halt richtig gut machen mit dem Treffen. Ähm, und bei ihm war es halt so, er hat damit einen Weg gefunden, die vor, immer noch vorherrschende eigentlich in vielen Belangen, äh, Defense gegen Pick and Roll auszuheben, diese Ice Defense, so. Und das war, war ein Riesenerfolg. Ja, weil er ihm das natürlich auch in Sachen Playmaking ganz, ganz neue Sachen eröffnet hat. Äh, er hat abseits des Balles sich überragend bewegt, ähm, hat den Dreier getroffen und einfach mit, mit so einer Spielfreude und Charisma das Ganze gewürzt, das eben sagt, junge Spieler gesagt haben, ey, ich möchte auch so spielen. Und das hat ja sogar Erfolg. Also dieser, dieses Argument früher immer gegen die, diese, überhaupt gegen Dreier und vor allem Dreier aus dem Dribbling war eigentlich über, über 30, 40, 50 Jahre, ey, das ist ineffizient, das ist Zirkus, der Ball muss zum Ring, und das hat er alles gezeigt, dass das nicht so ist. Und eben mitten im Flair, das, das ein Nachahmer gefunden hat. Es gibt eine schöne Geschichte auch über die die Ballbrüder. müsst ihr euch mal durchlesen. Ich weiß gar nicht, wo das stand, ähm, ne, dass die, in, ich glaube, es war ein espn Magazine, dass die in der Highschool ja auch geballert haben von der Mittellinie und solche Geschichten. Und das sind das sind natürlich klare Ausreißer und auch besondere Spieler gewesen, die, oder sind besondere Spieler, die Ballbrüder. Aber ne, diese Sachen, die Kids haben das gesehen, die Trainer konnten schwer nochmal gegen argumentieren, dass es halt ineffizient ist, wenn es halt Titel gewinnt und die Kids haben einfach gesehen, was möglich ist. Trainer haben gesehen, was möglich ist und das hat das Spiel in allen Phasen, glaube ich, ein bisschen bisschen oder ein bisschen viel verändert. Ich sage jetzt halt nicht, dass jede Kreisliga-Truppe hingehen sollte und aus dem Dribbling-Dreier schießen, aber ähm, ich glaube, jeder Guard, Damon Lillard ist auch ein gutes Beispiel, der das gesehen hat, und das in seinem Repertoire hat es dann auch gebracht und die Trainer haben es dann zugelassen. Und das ist für mich die, das Vermächtnis wahrscheinlich von, von Steph Curry. Milchkannenschwenker schwenker fragt. Woran liegt es, dass es kein Team seit den Spurs 2014 gab, das nur ansatzweise so einen genialen Teambasketball spielt? Abgesehen von den Warriors geht es meiner Meinung nach mindest, meistens über Missmatches, die Stars produzieren. Ja, das kann man durchaus so sagen. Ähm, Grund. Idee des Basketballs oder das, was man sagen ja möchte, worauf sich jede Offensive runterbrechen lässt, ist ja im Endeffekt, dass man so einen überragenden Eins-gegen-eins-Spieler, ne, das ist immer die letzte Möglichkeit dann, aber ne, die Idee von Teamwork oder von der Basketball-Offensive ist ja fünf gegen fünf, wir kriegen es irgendwie hin, dass der Mann mit Ball nicht von einem verteidigt wird, sondern von einem zweiten es muss nicht mal doppeln sein, aber ich gehe mal vorbei, vorbei, es kommt eine Hilfe und dann läuft der Ball und dann kann die Defense nur reagieren und irgendwie kriegen wir dann einen guten Wurf oder einen Lega sogar. Das ist ja so die, die, die Grundprämisse, das was ja jede Offense im Basketball vereint. Es gibt keine Offense, wo man sagen würde, ja, wir passen den Ball einfach rechts nach links, rechts nach links und dann nimmt irgendwer den, den Wurf am Mann. So, das ist ja dann nicht, nicht zielführend. Die Spurs haben 2014 natürlich ein Basketball gespielt. Der Traum schön war, wenn er mir länger schon folgt, dann wisst ihr ja auch für mich, das der schönste Basketball, den ich hier gesehen habe. Aber der Grund, warum man das nicht sieht, ist, es ist eben scheiße schwer, so Basketball zu spielen. Es ist richtig, richtig, richtig schwer. Und es ist eine Sache, da muss halt eine Menge zusammenkommen, damit das am Ende des Tages funktionieren kann. Und bei den Spurs, das war ein perfekter Sturm damals. Das waren Drei Superstars, ich möchte jetzt auch mal Duncan, Parker und t einfach einfach alles zusammen da reinpacken, die super spielintelligent waren, über die ganze Karriere hinweg. Ich glaube, bei einigen von denen hat es ein bisschen gedauert, also sie mussten das erst aufbauen, aber ne, am Ende waren sie super spielintelligent, uneigennützig und eben aber trotzdem auch mit im fortschrittenden Alter in der Lage, ne, Matchups auszunutzen, ne, an Leuten vorbeizukommen. Hilfe zu ziehen, die Pässe zu spielen. Das, das war so das Fundament, sagen ich mal, in der, aus personeller Sicht. Dann hast du natürlich mit den Spurs und der Popovic auch ein Team, was Team Basketball, Ball Movement ganz, ganz, ganz nach oben gehoben hat und den Vordergrund gestellt hat. Auch unter dem Wissen, dass sie nicht diesen einen Spieler haben, der athletisch oder von der Power her einfach sich immer da das, das Mismatch kreiert. Und hinzu kam damals einfach, Rollenspieler, die auf einem stellenweise sogar unfassbaren äh, barstbar-intelligenten Niveau waren. Natürlich vor allem äh, Boris Diaw. Ne? Das ist ja ein Spieler, der, der auch schon Kultschilders natürlich hat, aber der, der damals ja so ein bisschen Ich will nicht sagen, da wurde rumgereicht in der Liga, das ist vielleicht auch falsch, aber das war ja jemand, der eigentlich offensiv gar nicht so viel gemacht hat, der war damals MVP der französischen Liga, bevor er rüberkam, hatte glaube ich nur 13 Punkte erzielt oder so, aber der war halt da einer, der der den Ball bewegt hat, der der super clever war, ich meine, der hat nur, ich habe es mal aufgerufen, 2,8 Assists gespielt, aber das war einfach ein anderer Playmaker nochmal und einfach einer, der immer den Kopf oben hatte für seine Mitspieler. Das war eine Truppe damals, da haben sechs Spieler zweistellig aufgelegt und dann noch zwei Spieler, neun Punkte und noch eine acht. Sie hatten unfassbar viele Schützen, die auf hohem Niveau getroffen haben, auch wenn das Volumen gar nicht so hoch war. Marco Mellinelli 43%, Matt Bonner 43%, Paddy Mills 42,5%, Danny Green 41,5%. Austin Day können wir aus dem lassen. Boris Dior 40 Prozent. Äh, 38 Prozent. Tony Parker bei einem Versuch nur, aber immerhin 37 Prozent. Und selbst dann Ginobili äh, mit 35 Prozent. Also das war wirklich, ne, egal wo der Ball hinlief, die konnten von draußen werfen. Und da kam so viel zusammen. Sie konnten das Spiel auseinanderziehen. Sie konnten immer wieder äh, mit dem Wurf so bedrohen, dass da schon ein harter Closeout kommen musste. Und der wurde dann eben geschlagen. Und es, diese Prämisse... Lass uns nicht die guten Würfe nehmen, lass uns die sehr guten Würfe nehmen. Das wurde da einfach ausgelebt. So und Das das kannst du nicht an jeder Ecke äh, so spielen. Nicht mit mit jeder Truppe. ähm, Das ist natürlich eine große Frage des Coachings auch, aber du brauchst diese Spieler. Und in diesen zwei Jahren, würde ich sagen, weil im Jahr vorher war es ja auch sehr, sehr gut, äh, da kam das alles zusammen. Auch natürlich, weil es ähm, in Spiel 6 2013 diesen Neckbreaker gibt. Und sie hat den Titel nicht gewinnen. Hast du auch noch eine Motivation gehabt, in 2014 wirklich dieses Ziel mit, mit 180 Prozent zu verfolgen? Und, und dann kam eben, ja, dieses, diese Meisterwerke dabei raus. I.M. Bene fragt, könntest du einmal aufzeigen, wer die besten, erfolgreichsten Spieler mit einer Körpergröße von 7 foot oder drüber sind? Ja, gute Frage. Also, äh, im Endeffekt äh, wird Kareem Abdul-Jabbar ja immer mit äh, Seven Foot Two angegeben, angeblich war er sogar Seven Foot Four oder sowas, oder ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen geschrumpft in seinem Alter, aber ne, ich, ich würde sagen, der war sicherlich Seven Foot Three, ähm, dann würde ich ihn angeben als den Besten aller Zeiten. Yao, Sampson. Ja, das sind dann schon so die Namen, ähm, sonst sind schon Sean Bradley oder so, ich weiß nicht, ob man den nennen muss, also der, der, der beste war, und ich packe einfach in die Kategorie, war, war Cream Dolce jabbar Aber man sieht auch da, ne, das ist natürlich, ne, alle diese Spieler, außer vielleicht der späteste Bonus, ja, sind natürlich Jungs, die einfach auch über, über Athletik verfügt haben, die, die einfach wahnwitzig war, also, wie man sieht, wie sich Jabbar bewegt hat. Das war natürlich verrückt. Ne? und, und das, das, Da muss halt auch sehr, sehr viel genetisch zusammenkommen, damit das auch bei der Länge funktioniert, auch über längere Jahre. Bei Samson sieht man ja auch, leider Gottes, wie schnell Verletzungen da den Strich durch die Rechnung machen. Henning Fechner fragt, Paul Pierce wird am 11. September in die Hall of Fame aufgenommen, also heute. Deine Einschätzung zu der Karriere von The Truth, ohne ihn wären die Boston Celtics heute nicht die Franchise, die sie sind, oder? Doch, klar. Also es fehlte ein Kapitel, würde dann fehlen, das Kapitel der letzten Championship, weil ich denke, ohne Paul Pierce kommt kein Kevin Garnett, kommt kein Ray Allen, aber das ist ja, glaube ich, nicht das Erste, was man denkt, wenn man in Boston Garden geht oder wenn man die Boston Celtics nachdenkt. Das sind dann doch eher, je nachdem wie alt man ist, ähm, Bird oder Russell etc. Von daher, ähm, nee, sie wären schon die gleiche Franchise. Es wäre das gleiche Buch, es würde halt nur ein Kapitel fehlen. Tim Frost äh, fragt, was war das Team mit dem höchsten Durchschnittsalter insgesamt, das in den Finals stand? Dass die Finals gewonnen hat, kommen die Lakers daran? wenn man ihr aktuelles Team betrachtet. Das älteste Team, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren die 97, 98 Bulls. Und zweiter waren, glaube ich, schon die Mavs von 2011. Die Frage ist so ein bisschen, wie gewichtet man das? Also eigentlich, Es gibt, auch einen ganz schönen Post im Netz irgendwo, den ich vor Jahren mal gelesen habe. Da wurde eben so eine kleine Formel erstellt, wo man geguckt hat, okay, ne, wie alt sind die Spieler, wie viele Minuten spielen denn die Alten? So, Das, das muss man ja alles runterbrechen, ehrlich gesagt. Um, und da gab es durchaus ältere Teams, ja auch die Spurs natürlich von 2014 waren, waren ein bisschen älter, aber da muss man halt immer gucken, ne, welches Alter spielt welche Minuten. Die Lakers, deswegen muss man abwarten, wer welche Minuten spielt. Also ich glaube, das können wir ein bisschen vertagen, die Antwort auf diese Frage. Um, dass sie Meister werden könnten, na klar, auf die Finals können sie natürlich kommen, aber um, der Vergleich hinkt auch ein bisschen, weil ich ein, ein Spieler wie LeBron in seinem Alter noch nie auf so einem Level gespielt hat. Von daher ist das jetzt ist eine schwierige Frage, das irgendwie zu beantworten, weil wir einfach ja, diesen Fall noch nie hatten, dass, dass der, der beste, zweitbeste Spieler, wo man ihn sehen will, da eine Hierarchie, so ein Alter hat und trotzdem so eine, ja, so eine Last tragen muss. Timo Schulaten fragt, wie würdest du den Stellenwert nicht leistungsmäßig des Basketballs in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Nationen einordnen? Klar gibt es einige, in denen er klar, über, klar drüber ist. Wo drüber überhaupt? <lacht> Litauen und der Balkan. Aber wie sieht es da zum Beispiel in Italien, Frankreich, Israel und Türkei aus? Möchte ich relativ schnell beantworten. Ich glaube, wir sind das einzige Land in Europa, ich weiß nicht, wie es in der Welt aussieht, aber in Europa, das wirklich eine Wisst, wisst, wie ich es meine, wenn ich das jetzt sage, das über eine, ein, eine unfassbare Monokultur äh, in Sachen Sport ähm, verfügt. Und bei uns kommt Fußball und da kommt Ewigkeiten nichts. Also, ihr könnt ähm, Sportzeitschriften, also allgemeine Sportzeitschriften Sportreinsch- oder Zeitungen wie die Bild aufschlagen und da ist in der Regel, wenn niemand tot irgendwo im Netz hängt, geht es halt um Fußball. Fußball, 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 alles andere ist wirklich unter Ferner liefen. Es ähm, ist im Fernsehen genau das Gleiche und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. So, wenn kein Olympia ist, sind olympische Sportarten komplett witzlos und interessieren keine Sau. Ähm, und Mannschaftssportarten, da ist Fußball vorneweg und danach streiten sich Handball, Eishockey und Basketball um Platz 2. Aber da ist im Endeffekt in keiner Sportart großes nationales Interesse. Das das ist alles Interesse. Na klar, es gibt in jedem Sport so eine Hardcore-Blase-Community, die sich um diesen Sport kümmert und auch sich dann auskennt, national in der Liga oder auch, im Falle von Basketball, aber auch natürlich im Falle von Eishockey, sich auch vielleicht international ähm, dann beschäftigen mit, was läuft eigentlich in der NHL oder in der NBA oder bei American Football kann man auch nennen, wahrscheinlich ist Football sogar Nummer zwei gerade, äh, was läuft in der NFL, um, so und aber das, also gefühlt, ich war, ich habe nicht in jedem Land da Leute befragt zu, aber gefühlt gibt es das in Europa so nicht. Malta Litauen oder der Balkan, da ist natürlich Fußball, da ist natürlich Basketball Nummer eins, ist Religion stellenweise. Aber selbst zum in Italien oder Frankreich, in Israel oder Türkei, ich glaube auch da ist Fußball überall Nummer eins, das ist nicht die Frage. Aber also gerade Basketball in den Nationen, das ist dann schon. Also viel näher dran am Fußball gefühlt, für mich zumindest, der von außen drauf schaut, als hier in Deutschland. Das ist aber einfach wirklich ein sehr, 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 sehr deutsches Problem, finde ich. Uhls fragt, er verfolgt seit über einem Jahr Basketball, das ist eine relativ lange Frage, das ist in mir man man fragt sich so ein bisschen, ähm, ja, wenn Spieler am Boden liegen, im Fußball spielen sie den Ball raus, im Basketball weitergespielt und dann wird erst unterbrochen, wenn äh, der nächste Korb oder die nächste Unterbrechung da ist. Warum das so grob und sportlich äh, dann abgeht im, im Basketball? Nö, ne, es ist eigentlich nicht, nicht unsportlich. Im ne, Fußball, klar, wenn du durchspielst, dann, dann, dann schießt du ein Tor, weil du Überzahl hast und diese ähm, Tore fallen nicht so oft im Fußball. Das hat natürlich dann diese eine Aktion einen unglaublich hohen Stellenwert, so im Vergleich zum Basketball. Klar, wenn jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, knickt um, man spielt weiter und man wirft einen Dreier. Man kann, wenn auch ne, natürlich knapp das Spiel verlieren, dann hat man verloren vielleicht wegen, wegen dieser Aktion. Aber man hat natürlich genug Zeit in der Regel um das noch auszugleichen, Es sei denn, es passiert in der letzten Sekunde oder sowas. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also noch, noch nie, auf keinem Level. Das ist so der Hauptgrund, dass man es einfach dann äh, durchspielen kann. Es ähm, gab allerdings auch schon, es gibt auch Situationen, wo dann doch unterbrochen wird, ne, wenn es schwere Verletzungen sind und so. Ähm, es ist aber, hat aber nichts mit Unsportlichkeit äh, etc. zu tun. Sebi und Lynn fragen, was hast du in NBA 2K22 dieses Jahr vor? Ich habe gestern damit angefangen, auf meinem Twitch-Kanal ähm, twitch.tv slash André Vogt, eine MyCareer zu spielen. Das war gestern relativ holprig, wie immer, wenn man MyCareer anfängt, mit einem relativ freudigen MyPlayer. Ähm, ja, da will ich so ein bisschen reinschnuppern. Ich will die nächsten Tage immer ein bisschen streamen, einfach gucken, dass ich ins das Spiel ein bisschen reinkomme. Gestern reingeschaut, das fand ich eigentlich schon ganz gut, der erste Eindrücke, gerade was so Defense angeht. Das sah sehr cool aus. Ähm, Sagt mein MyPlayer sah nicht gut aus. Aber ähm, ja, dieses Jahr konzentrieren wir auf MyCareer. Eigentlich muss ich auch noch meine der das Mavericks Season zu Ende spielen, wenn ich ehrlich bin. Phil99 fragt, da du auch bei NFL Fantasy vertreten bist, was ist dein Super Bowl-Tipp für dieses Jahr? Schöne Grüße aus dem Lipperland. Schöne Grüße ins Lipperland. Ähm, ja, ich glaube, Tampa Bay und auf der anderen Seite, ich glaube, Wiederauflage, Kansas City. Äh, warum denn nicht? Das, das wären so die beiden, die ich da jetzt vorne sehe. Aber es ist gefährliches Halbwissen. The Feeling fragt. Und das letzte Frage für heute. Warum bringt 2K jedes Jahr dasselbe NBA 2K Videospiel auf den Markt, nur mit Kaderupdate, neuem Cover und der ewig gleichen Spielmechanik noch mehr Pay to Win und warum kaufen wir es immer wieder dieselben? Ich verstehe, dass einige 2K kritisch stehen und auch wie The Feeling hier augenscheinlich. Auf der anderen Seite kann ich es ehrlich gesagt nicht, nicht teilen, viele von den Kritiken. Klar, man kann VC kritisch stehen gibt es aber mittlerweile, finde ich, in so ziemlich jedem Spiel, ähm, ne, dass man da extra Geld ausgeben kann. Pay to win ist es nicht. Ich finde, 2K macht viel jedes Jahr, äh, eben nicht nur Kader-Updates, da gibt es ja ganz andere Beispiele, also zum Beispiel gibt es ja auch, auch äh, Franchises, die wirklich dann halt knallhart sagen, nur, dieses Jahr gibt es ein Update und dann, dann ist es weiter. Also ich habe das Glück gehabt, über die Jahrzehnte sind mittlerweile fast schon, äh, einige Leute kennenzulernen äh, im, im NBA 2K-Cosmos, die da in Novato äh, wirklich das Spiel entwickeln. Und da habe ich auch einen echt einen ganz guten Eindruck gekommen, wie die halt arbeiten und an, an was die arbeiten und wie komplex manche Dinge halt sind. Ich, meine, ich bin ja Techniker, ich habe, äh, kann man sagen, äh, relativ viele Nullen in meinem Leben gesehen, aber trotzdem kann ich nicht Computer programmieren. Und ähm, Weißt aber, ne, was für eine Leidenschaft die Jungs da haben? Ich, ich habe ja auch mal das Glück gehabt, die Offices zu besuchen, mal mit Leuten noch mal abends essen zu gehen. Und wenn du mit denen so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen kommst, es ist so krass, auf, auf was die achten und mit wem die arbeiten und, und wie viel Zeit die investieren. Wohl wissentlich natürlich auch gerade so bei den, bei den Last-Gen-Geschichten, dass du, ne, wenn du, wie lange hatten wir jetzt die, die, die PS4 und die, die Xbox One? Was das? Vier, sechs Jahre, sieben Jahre. Und wenn du natürlich schon nach drei, vier Jahren merkst, Alter, wir holen aus also dieser CPU einfach nicht mehr raus, wie können wir da irgendwie noch mehr rauskitzeln, so gerade was so KI und so angeht. Und du machst dir da hunderte Gedanken oder du äh, guckst, dass du das Dribbling-System irgendwie änderst, äh, weil bestimmte Exploits einfach ne, dann auffallen in einer gewissen Zeit und die willst du dich nächstes Jahr nicht mehr im Spiel haben. Das ist so krass und die allermeisten äh, Sachen, die sich ändern, die ändern sich einfach under the hood, wie sie da drüben sagen. Äh, also so Geschichten, die dir vielleicht gar nicht so auffallen, wenn du so ein Casual-Zocker bist und auch ich habe gestern auch, wenn du streamst, gesagt ich, so, krass, da kamen viele Fragen, ja, kannst du empfehlen? Ich, so, ich habe gerade mal zwei Stunden gespielt, ich, ich kann auch gar nichts über das Spiel sagen, ich kann sagen, wie es jetzt gerade ein bisschen anfühlt, aber äh, ich, ich, ich muss noch viel, viel mehr äh, Stunden da drin versenken. Und von daher, ne, wenn man weiß, wie hart die Jungs da drüben arbeiten, ist es einfach unfair, so eine Frage zu stellen, wenn ich ehrlich bin. Also jeder, der der sagt, nö, das ist nichts für mich und äh, jedes Jahr äh, ist das Gleiche, ja gut, das ist kein Problem, dann kann man ja mit 2K13 ähm, einfach durchziehen, man kann ja auch ähm, Kader selber erstellen, etc., pp., dann ist es ja kein Thema. Ähm, ne, also ich bin, bin nach wie vor, auch wenn ich nicht mehr so viel zocken kann wie früher, äh, ein riesen Fan der Serie, gut, ich arbeite natürlich auch für die, könnte jeder jetzt hier diese Aussagen äh, bewerten, wie er möchte, aber ich, ich finde es halt wahnsinnig krass, wie da jedes Jahr auch es geschafft wird, da neue Sachen einzubauen. Um, und allein dieses Jahr die neue Blockmechanik, Defense hat sich echt gut angefühlt, ich sag Offense für mich nicht so bei meinem MyPlayer, aber äh, wie gesagt, das ist ein Game, wo ich, wo ich echt reinschauen werde und gucken werde, ähm, dass ich mich dieses Jahr richtig reinbeiße. Vielleicht so ein bisschen mein Team mal schauen. In diesem Sinne, ja, dann äh, Wünsche ich euch noch ein schönes Release-Wochenende, wenn ihr 2K22 schon habt. Wenn ihr es nicht habt, natürlich auch ein tolles Wochenende. Wir sprechen es nächste Woche wieder, dann mit dem nächsten Premium-Podcast etc. Wenn ihr die desaster Draft noch nicht gehört habt, gibt Teil 1, Teil 2, Teil 1 für alle Teil 2, dann im Premium-Bereich. Und wenn ihr noch beim Manscape vorbeigucken wollt und diesen Podcast unterstützen, Next20 kriegt ihr 20% Free Shipping auf alles dort. In diesem Sinne, macht's gut, euer André.